ओम श्री साई राम मन श्रोतल स्वागत सुस्वागत बाबागार दय वाल अनेक अनेक सदेह प्रश्न रूपक उत्साह प्रोत्साहन गुरी का आलोचि जिज्ञास मनो उ प्रश्न वीट की सधान बाध्यता ने तदनुगुण जवाब रूप में इवेदी स्वामी करण वाल इपटी वेरे मार्ग में क्वेश्चन चला सतोष आ प्रश्न प्रारंभो मुझे विनपी प्रश्न वंपल नंबर मेजे नईन वन डबुल सबुल डबुल टू फोर मरकसारी नईन वन डबुल सबुल डबुल टू फोर एवरना सर व्रातपूर्वक मरक रूप यह प्रश्न पंपदल साईविजम डाट काम साईविजम डाट काम एट जीमेल डाट काम की पंपची साईविजम डाट काम एट जीमेल डाट काम पंपची प्रश्न सामधान प्रसंगलू अभी साईविजम डाट काम वीडियो वीक्षु यह सधान आलखु बाबागार दल मन जो जरूरत सत्संग भावस्ना इवा सांक रंग में बाग अभिवृद्धि चंदन समय में मन मुखा मुखि उवसर लेगो अनेक वसपी इमेल्स ये प्रकार सर वे सैटी यह प्रश्न मन पंपवचु मन चक्कर तर्कवु इधी सत्संगम आध्यात्मिक प्रक्रिया अ भावना इध साधन अमक विनवेकुना ओम श्री साईराम तुमदव प्रश्न लगड़ एमकना इप्त तुम्हें प्रारंभिस्ना प्रश्न वैसे वो उमागार पुटपर्ति वे वाल प्रश्न वास्तव में आईना को मनस यदार्थवादी लोक विरोधी अट्ठाई कुटं संवर कृतम पुटपर्ति की मारी जी इकड़े मैं स्थिरपड़ा अमन अंटे 
దురద దురదృష్టవశాత్తు అసూయ ఎక్కువగా నాకు కనబడుతున్నది ఈ అసూయ పరులే సాయి సాహిత్యం గురించి సత్సంగాల్లోనూ వేదికల పైనూ ప్రసంగిస్తారు వారు ఎక్కడా కూడా ఆచరిస్తున్నట్టుగా మనకు కనపడవు ఈ అసూయ చూద్దామంటే అది భయంకరంగా కనబడుతున్నది అది ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి ఆటంకమని కూడా మనకు తెలుసు ఇది నన్ను కుంగదీస్తున్నది ఏం చేయమంటారు అని నన్ను అడిగారు అసలు నిజానికి ఈ అసూయ ఎందుకు వస్తున్నది అని కూడా అడిగారు సరే తమకు తెలియజేస్తాను మొట్టమొదటి స్వామి అన్న మాట అసూయ క్యాన్సర్ కంటే ప్రమాదము అందువల్ల అసూయ కలిగిన వారంతా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్టుగా మనం భావించాలి రెండవది ఏమన్నారు స్వామి అసూయ కలిగిన వాళ్ళ పేరు తలుచుకోవడానికి కూడా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఎవరు కూడా మందర పేరు పెట్టుకోరు ఎవరు కూడా కైక పేరు పెట్టుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళు అసూయకు ప్రతీకలు కనుక అసూయ పరుల యొక్క పేర్లు కూడా తలుచుకోరు వాళ్ళ బిడ్డలకు కూడా పేర్లు పెట్టుకోరు ఇవన్నీ స్వామి మాటలు సుమండి దయచేసి గమనించండి నిజానికి కొంతమంది మనం సుఖంగా ఉంటే చూడలేరు పాపం సంతోషంగా ఉంటే భరించలేరు ఏ పది మంది ఊరో చేరి నైనా ఈయన మంచివాడు అంటే వాళ్ళకి అన్నం సాయించదు ఇది ఆయన బాగుపడుతున్నాడు నిద్రపట్టదు ఇది అసూయ అంటే ఎవరు కూడా వాడికి లేదని అసూయ పెంచుకోడు ఇంకొడుకు ఉన్నదో అని ఏడుస్తాడు అదే అసూయ అంటే నిజానికి ఎవరికి వారికి ఉన్నది తలుచుకుంటే అసూయకు కారణమే లేదు కానీ ఏం చేస్తాం ఆ మనసు అలాంటిది ఏ కారణం లేకపోయినా అజ్ఞాన కారణం ఉందాం ఈ అసూయ ప్రకోపిస్తున్నదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అయితే ఒక్కటండి అసూయాపరులు ఎలా అన్నా ఉండనివ్వండి ఎన్ని రకాలుగానే చెప్పుకునేవండి అసూయ అనే రోగం అసూయ పడేవాడిని బాధిస్తుంది మనకేమి నా పైన అసూయ పడితే అది నీ ప్రాబ్లం అది నీ సమస్య అది నీ రోగం నాకేమి అందుచేత మనను చూచి అసూయ పడేవారిని గురించి మనం ఆలోచించనక్కర్లేదు అయితే ఇవి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఎందరు అసూయ పడుతున్నప్పటికీ నువ్వు ఆనందంగా ఉంటని చూచి నువ్వు అందరి పట్ల సమానంగా ప్రేమగా ఉంటని చూచి శాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడం చూచి వీడు ఎలా ఉంటున్నాడురా ఇంత అసూయ ఉన్నదే చుట్టూ అని అందరూ అనుకునేలాగా మనం ప్రవర్తిస్తే ఈ అసూయకి సరైన యాంటీడోట్ విరుగుడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అందువల్ల ఇదిగో ఆ మనిషి అంద ఆనందంగా ఉన్నాడు నేను ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను ఆయన చక్కగా నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉన్నాడు నేను ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను ఆయనకి సమస్యలు లేవా ఆయన సంసారే కదా నాకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి మా నా సమస్యలతో నేను ఏడుస్తున్నాను పక్కవాడిని ఏడిపిస్తున్నాను ఆయన ఎందుకు అలా ఉన్నాడు అని అనుకునేటట్టు మనం ఉండాలంటున్నాను నేను వారెవరు అసూయ పడుతున్నారని మన మానసిక శాంతిని పోగొట్టుకోనక్కర్లేదు అందువల్ల మనకు మనం పరి ఆత్మ పరీక్ష చేసుకోవాలి 
అసలు పుట్టబర్తి స్వామి వర్క్షాప్ అని చెప్పారు ఈ వర్క్షాప్లో ఏ వర్క్ వర్క్షాప్ ఏమొస్తాయండి కార్లు రిపేర్కి వస్తాయి స్కూటర్లు రిపేర్కి వస్తాయి అలాగే మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే మనందరూ రిపేర్ కోసం వచ్చాము మనందరికీ రిపేర్ అవ్వాలి రిపేర్ జరగాలి అయితే కొన్నింటికి పెద్ద రిపేర్లు కావాలి కొన్నింటికి మైనర్ రిపేర్స్ ఉండాలి మొత్తం రిపేర్ అందరికీ అవసరమే దేనికి రిపేరు దేనికయ్యా ఈ రిపేర్ దేని కొరకు చేయాలి అహంకారం పోవడానికి రిపేర్ అవసరము అసూయ పోవడానికి రిపేర్ అవసరము చూసారా కనుక ఈ అహంకార మమకారాలు పోవడానికి ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా ఇతరులను పోల్చుకుంటూ దుఃఖపడటానికి ఇలాంటి ఈ దుర్గుణాలన్నిటి కూడా పోవాలి అంటే ఇది వర్క్షాప్ అని స్వామి చెప్పారు అందువల్ల మనం అవగాహన కలిగి ఉన్నట్టయితే మన చూసి అసూయ పడేవాళ్ళని గురించి మనకి జాలేస్తుంది తప్ప ఎలాంటి కోపం కూడా రాదు పాపం అనుకోవాలి మనం అంతే నిజానికి ఎవరైనా అసూయ పడుతున్నారంటే మరొక కోణలు ఆలోచించండి వారు ఎందుకు అసూయ పడుతున్నాడు నన్ను చూచి అని వాడికి లేనిదేదో నాకుంది వాడికి లేనిదేందో నాకున్నది కనుక వాడు అసూయ పడుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి పరోక్షంగా వాడికంటే నేను ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాను అని ఒప్పుకున్నట్లయింది ఆ స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల అసూయ పడుతున్నాడు కనుక అసూయకు అజ్ఞానము కారణం ఒక రకంగా రెండవది ఎవరి పైనైతే అసూయ పడుతున్నావో అతడికి ఆధిక్యత ఔన్నత్యము నువ్వు పరోక్షంగా ఒప్పుకున్నట్టయింది అని కూడా మనం తర్కించి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఎవరికైనా జబ్బు చేసింది వాళ్ళని కొడతామండి కొడతారా కొట్టరు అయ్యో పాపం అంటాం వాళ్ళకి మందులు ఇప్పిస్తాం ఇంకా ప్రేమగా మాట్లాడతాం అలాగే ఈ అహంకారం అసూయ ఇలా ఈ కోపం ఇలాంటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసి మనం జాలి పడాలి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించాలి అవి మనకి రాకుండా చూసుకోవాలి అంత తప్ప మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు వాళ్ళని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి మన మనసులు కూడా పాడు చేసుకునే అవసరం లేదు ధన్యవాదాలు పదవ ప్రశ్న మీరు ఇంతటితో ఆపదలుచుకోవాలా ఈ అసూయ పోగొట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని మళ్ళీ అడిగారు చూడండి అంటే బహుశా ఈ అసూయ పడేవారిని అంతగా గమనించి ఉంటారు పాపం ఆ అసూయం చూచి వారు కూడా ఎంతో తమలో తాము బాధపడి ఉంటారు అందువల్ల నేను చెప్పేది ఏమంటే మనం ఏమి కంగారు పడనక్కర్లేదు తొట్టుపాటు పడనక్కర్లేదు సరే కానివ్వండి ఇది కూడా స్వామి సంకల్పమే మంచిదే అని అనుకుంటే పోలేదా చెప్పండి అసలు నిజానికి అసూయ విషయం ఆలోచిస్తే నాకు అనిపిస్తుందండి మనం అందరం భగవంతుడు బిడ్డనమే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞ ఇస్తాడు భగవంతుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజ్ఞలన్నీ ఒకటి బుర్రలోనే కోరడు అందరూ ఆయన బిడ్డలమే వాడికి పాడే శక్తి ఇస్తే వాడి మాట్లాడే శక్తి ఇస్తాడు ఒకడికేమో ఎలక్ట్రికల్స్ పైన ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాడు ఒకడు కార్పెంట్రీలో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాడు ఒకడు డెకరేషన్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతాడు ప్రతి వాడికి ఏదో ఒక ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఈ అసూయ ఎందుకు కలుగుతుందంటే తనను తాను తెలుసుకోక భగవంతుడి ఇచ్చిన ప్రజ్ఞను తనను తాను గుర్తించుకోక ఇతరులలో ఉన్న ప్రజ్ఞను చూచి అది నాకు లేదే అంటూ ఏడుస్తున్నాడు అంటే ఇంట్లో ఉన్న అన్నం తినకుండా 
ఆవతల ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నం తింటున్నాడని ఏడిచ్చే ఎంత పిచ్చిగా ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే అందువల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు నాకేమిచ్చాడు ఏ ప్రజ్ఞించాడు దాన్ని మనకి ఆయనకి తిరిగి సమర్పించేది ఎట్లాగా అనే భావంతో మనం ఉండాలి ఒక ఆయన చక్కగా పాడుతున్నాడు అనుకోండి నాకెందుకు అసూయ ఆ పాడేవాడు మాట్లాడలేడు ఈ మాట్లాడేవాడు అలా పాడలేడు ఇలా మాట్లాడుతున్న నేను ఆ పాడేవాడిని చూచి అసూయపడి పాట మొదలు పెడతానుకోండి అంతే కులంధాల్లో ఎవరు ఉండరు ఆ ఖాళీ అరుగులు కింద నాపరాధి బండలే ఉంటాయి అంటే భగవంతుడు నాకు ఆ ప్రజ్ఞ ఇవ్వాల గాత్రంలో ఇలా మాట్లాడరానన్నాడు కానీ మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఈ యాభై సంవత్సరాల నుంచి కూడా అలాగే ప్రతి వాళ్ళకి ఇస్తారండి భగవంతుడా మాటలా ఆయన బిడ్డను మనం నమ్మితే ఆయన మన తండ్రి అని నమ్మితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన దృష్టిలో ఒక్కటే ఒకడు అధికుడు ఒకడు తక్కువాడు అని ఉండదు మనకి మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం ఏది దాన్ని నేను ఎలా వృద్ధి చేసుకోగలను అని ఆలోచన మనకు ఉండాలి డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫై ద టాలెంట్ గివెన్ టు యూ అండ్ ఇంప్రూవ్ అపాన్ ఇట్ దిస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఫీలింగ్ జెలస్ ఆఫ్ అదర్స్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సాయిరామ్ పదకొండవ ప్రశ్న ప్రపంచం ఇలా ఎందుకు ఉంది ఏమవుతుంది ప్రపంచంలో మేము ఏం చేయాలో మాకు తెలియట్లేదు అంటే వేరు ఉద్దేశం ఏదో ప్రపంచం ఏదో ఆందోళనగా ఉన్నది ప్రపంచం ఏదో కల్లోలంగా ఉన్నది ఏదో ఆధారం ఎక్కువైపోయింది ఇలా అనుకోని ఉండొచ్చు ఎందుకు ఇలా ఉంది ఏం చేయాలో మాకు తెలియట్లేదు అని అడిగారు పోనీలేని పాపం ప్రపంచ పరిస్థితులు గమనించి కాస్త స్పందించాం అంతవరకన్నా నయం చిన్న పొట్టలు శ్రీరామరక్ష అనుకోకుండా కడుపే కైలాసం అనుకోకుండా ప్రపంచంలో బాధలు కూడా మన గమనికలోకి వచ్చింది కొంత సానుభూతి చూపిస్తున్నాం కొంత స్పందిస్తున్నాం అంతవరకు అది సత్యమే కానీ ఒక్క విషయం ఆలోచించండి యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగించడం కోని తొలగించడం కానీ ఈ ప్రపంచ స్థాయిని మార్చడం కానీ నా చేతుల్లో లేదు అని ప్రతి వ్యక్తి గమనించాలి అది మన మనకి ఇచ్చినట్టు కర్తవ్యం కూడా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ మై డ్యూటీ ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు రిపేర్ ద హోల్ వరల్డ్ ప్రపంచంతో పరిమార్చడం మన వల్ల అవ్వదవు అది మన యొక్క బాధ్యత కూడా కాదు అయితే నన్నేం చేయమంటారండి ఎవరికి వారు మారాలి నేను మారాలి నాలో మార్పు రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది కుటుంబంలో మార్పు దారితీసి కుటుంబంలో మార్పు గ్రామానికి దారితీసి గ్రామంలో ఉన్న మార్పు సంఘానికి దారితీసి ఈ ప్రకారంగా వ్యాపించి వ్యాపించి పరివృతమై అందరిలో కూడా ఒక సుఖశాంతులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అనగా ఈ మార్పు కానీ పరిణామం కానీ వ్యక్తితో ప్రారంభమవుతుంది ఐ టు ఉయ్ నా నుండే మనము వరకు అంటే సమాజం పాడైపోయిన సమాజం పాడి మనం కూడా రాజకీయ నాయకులమే ఈ సమాజంలో నువ్వు కూడా ఉన్నావు 
సమాజం పాడిపోయిందంటే నువ్వు బాగున్నావా కాదు అలా కాదు ముందు ముందు నేను మారాలి ముందు నాలో ఉన్నటువంటి లోపాలు గ్రహించాలి నాలో నా బలహీనతలు గ్రహించాలి మారేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అందువల్ల ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నంతా మన బాధ్యత కాదు తర్వాత వ్యక్తిగత స్థాయిలో మార్పు వచ్చిన తర్వాత సమిష్టి స్థాయిలో మార్పు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ధన్యవాదాలు పన్నెండవ ప్రశ్న ఇంత ప్రపంచంలో ఇలా ఉండగా దీంతో సంబంధం లేనట్టు మనం ఎలా ఉంటున్నాం అసలు భగవంతుడికి మనం ఎందుకు దూరం అయ్యాం ఎందుకు దూరం అవుతున్నాం అన్న ప్రశ్న అడిగారు చాలా సంతోషం ఏదయా నన్ను భగవంతుడికి దూరం చేసింది నేనే దూరం అయ్యా భగవంతుడు ఎప్పుడు దగ్గరలోనే ఉన్నాడు భగవంతుడు నాలోనే ఉన్నప్పుడు నేను భగవంతుడు దూరం ఎట్లవుతాను నాకు దూరంగా భగవంతుడు ఎట్లా పోతాడు నాలోనే ఉన్నాడు ఎవరున్నారు స్వామి ఐఎమ్ ఇన్ యూ యుర్ ఇన్ మీ యూ అండ్ ఐ ఆర్ వన్ నాలో నీవు నీలో నేను మన ఇద్దరం ఒకటే అన్నాడు స్వామి కనుక మనం భగవంతుడు దూరం అవుతున్నాం అనేటువంటిది ఇంకా లోతుగా పరిశీలిస్తే యథార్థం మనకు తెలుస్తుంది కానీ లౌకికంగా చూస్తే భగవంతుడికి దూరంగా ఉన్నాం అన్న భావన మనకెందుకు వచ్చింది అతి సమీపస్థుణ్ణి కూడా దూరమని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే కారణాలు మనకి శుభ్రంగా తెలిసిపోతాయి మనకున్న అహంకారాలు అసూయలు ఈ వ్యామోహాలు ఈ కోపతాపాలు ఈ తాపత్రయాలు సమస్తం నాకే కావాలి అనే అహంభావాలు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి అరిషడ్వర్గములు కామక్రోధ లోభ మదమాత్సర్యములు అది ఆ రోజుల్లో సంఖ్య ఆరేమో ఇప్పుడు అరవై అయ్యి ఉంటాయి ఇవాళ ఇలాంటి లోపాల వల్ల ఇలాంటి బలహీనతల వల్ల మనకు మనమే మనలో ఉన్న భగవంతుడిని చూసుకోలేకపోతున్నాం అని మనకు యథార్థ విషయం మనకు తెలుస్తుంది అని మీకు విన్నవేసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న విషయం వీటిని పోగొట్టుకునేది ఎలా అని మీరు అడిగారు నిజమే ఓ చిన్న ఉదాహరణ ఒక తాడును పట్టుకొని ఆడుకుంటున్నాం అటు ఇటు తిప్పుతూ ఓహో కులాసగా విజిలేస్తూ ఆ తాడుని అటు ఇటు తిప్పుతూ నా చేతితో పట్టుకొని సడన్గా ఎవరో వచ్చారు ఒరే తాడుగా అదర పాము అని చెప్పాడు అని అక్కడక్కడ వదిలేశాను ఎందువల్ల ఇందాక తాడు అన్న భ్రమంతో తిప్పుతూ చలాకిగా ఎలా ఉన్నాను ఇది పాము అని తెలియ కానీ చస్తానని భయం పట్టుకుంది వెంటనే కిందకు పడేశాం అదే రీతిగా మనలో ఉన్న ఏ బలహీనతలనైతే గుర్తిస్తామో వాటిని వెంటనే వదిలే ప్రయత్నం చేస్తాం మరీ గాఢంగా ఉంటే కొద్ది సమయం పట్టవచ్చు నాలో బలహీనతలే లేవునే పరిపూర్ణుడను అనుకున్నవాడు ఏదో పిచ్చాశ్వతులు ఉండవలసినవాడు భ్రమలో జీవిస్తున్నవాడు తనకు తాను ప్రయత్నపూర్వకంగా వీటికి దూరం అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు మనలో ఉన్న భగవంతుడు చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మీకు విన్నవిస్తున్నాను సాయిరామ్ ఇక పదమూడవ ప్రశ్న ఈ సమస్యలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రాపంచిక సమస్యలు పరిష్కారానికి భగవంతుడు మనకు ఎందుకు 
తోడ్పడటం లేదు వై ఇస్ గాడ్ నాట్ హెల్పింగ్ అస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచ సమస్యలు పరిష్కారానికి భగవంతుడు మనం ఎందుకు సహాయపడటం లేదు ఒక్క విషయం ఆలోచించండి భగవంతుడు ఒక ఇండస్ట్రీగానో ఒక ఫ్యాక్టరీ స్థాయిగానో పనిచేసేవాడు కాదు గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్టరీ గాడ్ ఈజ్ నాట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అది ఫ్యాక్టరీ కాదు అది ఇండస్ట్రీ కూడా కాదు భగవంతుడు వ్యక్తిగత స్థాయిలో పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాడు ప్రతి వాడిలో తాను ఉన్నాడు కానీ ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి తాను సహాయం చేయడం ప్రారంభిస్తాడు అంతరంగంలో ఉండి సాక్షి అయి అంతర్యామిగా ఉన్నవాడు అంతరంగంలో ఉంటాడు ఇట్టి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు వ్యక్తిగత స్థాయిలో మార్పులు వరుసగా తీసుకొచ్చేస్తాడు అందువల్లే ఇదిగో ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొను ఆ సేవా కార్యక్రమానికి వెళ్ళు దానికి అసలు దానం చేయి దాని ధర్మం చేయి ఆ సత్సంగంలో పాల్గొను ఇవన్నీ మనలో ప్రేరక బ్రహ్మ ఆయన భగవంతుడు ప్రేరేపించి మన ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు అందువల్ల భగవంతుడు మనం సాయపడుతూనే ఉన్నాడు అయితే మనకి అందరికీ సాయం చేయటం మనకు కనపట్టాల ఎందువల్ల అదేదో ఒక భోజనాలు ఒక విందు భోజనం కాదు అదే ఒక పెద్ద మీటింగ్ కాదు అదేమిటి ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ మన అంతరంగంలో వచ్చేటువంటి మార్పు అది బాహాటంగా జరిగేది కాదు మార్పు జరుగుతూనే ఉన్నది సత్సంగాలు జనం వస్తున్నారు సరైన మా గాంధీజీ నడిపిన ఉద్యమంలో ఎందరో పాల్గొన్నారు ఆయన ఒంటరిగా ప్రారంభించాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు జనం అంతా భగవంతుడు పంపిస్తూ ఉంటాడు అందువల్ల భగవంతుడి ప్రేరేపించి అన్నిట్లో పాల్గొన్నట్టు మనం చేస్తాడు నిజానికి ఆలోచించండి మనం పుట్టబడితే వచ్చాము పుట్టబడితే ఉంటున్నాము మనలో ఏ మార్పు లేదంటారా ఆలోచించి చెప్పండి మనలో వెంటనే మార్పు రాలేదని మనకు కనపడకపోవచ్చు కానీ మన స్వగ్రామాలకు వెళ్ళాక వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు అంటారు అదే ఉంటారు ఇంట్లో ఒంటరి ఒంటరిగా కూర్చున్నావు మాతో రారే రావే ఉంటారా అంటారు మనం అందరితో కలవలేకపోతున్నాం ఇవాళ ఎందువల్ల సాయంకాలం భజన పొద్దున్న భజన కలుసుకునేది భక్తులు మాట్లాడేది బాబా విషయం బయటికి వెళ్తే ఏముంది వాడు ఆస్తులు ఎంత వీడు ఆస్తులు ఎంత వారి బంగారం ఎంత వీరి బంగారం ఎంత ఈ కోడళ్ళు ఈ అల్లుళ్ళు ఈ కొడుకులు ఇదిగా వేధవ గొడవ దీనికి అంతం ఏమన్నా ఉన్నదా దీనివల్ల సుఖం ఏమన్నా ఉన్నదా మేము వారికంటే మేం గొప్ప మాకంటే వీరు గొప్ప ఏమి దిబ్బ ఇవాళ పోతే రేపటికి రెండు ఎవడైనా సరే అంచేత ఈ పోలికలు ఈ ఆరాటన వల్ల బయట మనకు ఆ కంపెనీ మనకి నచ్చదు చా మళ్ళీ ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ విసుగుపడితే అక్కడ బాగుందనుకుంటాం అక్కడికి అమ్మో మరీ ఘోరంగా ఉందని పరిగెత్తుకుంటే ఇక్కడికి వస్తాం కనుక మనలో మన వైఖరిలో మనం తెలియకుండానే ఒక మార్పు వస్తున్నది ఒక భగవంతుడి పైన ఆసక్తి కనబడుతున్నది మనలో ఒక మార్పు కనబడుతున్నది ఇందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు ఏదో సహాయం చేద్దాం ఏదో దాన ధర్మాలు చేద్దాం ఏమండి ఇలాంటివి ఒక రకమైనటువంటి పవిత్రమైన భావాలు బయలుదేరుతూ ఉంటాయి మనలో అది ఒక దివ్యమైన ప్రశస్తమైన అవతారమూర్తి చరించినటువంటి దివ్య క్షేత్రమైన ప్రశాంతలయం 
మనలో కలిగించినటువంటి ఈ పరిణామము అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను తుదిగా మనం గుర్తించవలసిన ఏది అంటే మీరు అనుకున్న ఆధ్యాత్మిక మార్పు ఉంది చూసారా అది రాజకీయం కాదు ఆధ్యాత్మికమైన మార్పు వ్యక్తిగతంగా ప్రారంభం కావాలి అంతే తప్ప ఈ పదివేల మంది కూడా ఆధ్యాత్మిక మార్పు చెందారు అంటే అది పార్టీస్లో జరుగుతుంది ఈ పార్టీ నుండి ఐదు వందల మంది ఆ పార్టీలో చేరారు ఆ ఐదు వందలు ఇక్కడ ఇదే ఆధ్యాత్మికం అంటే కాదు అంతరంగంలో వ్యక్తి స్థాయిలో వచ్చే పరిణామం ఇంకా ఎంతమందిలో పరిణామం తీసుకురావాలి ఎంతమందిని ప్రోత్సహించాలి ఎంతమంది మంచి వైపు ప్రయాణించేటట్టుగా చేయాలి అది భగవంతుడు చూసుకుంటాడు ఆయనే సనాతన సారథి సాయిరాం ఇక పద్నాలుగో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు చూడండి ఏమంటే మన సమస్యలను పరిష్కరించటం భగవంతుడు బాధ్యత కాదా ప్రపంచ సమస్యల పరిష్కారం భగవంతుడు బాధ్యత కాదా ఆ మాటకు వస్తే ఈ సమస్యలన్నింటినీ భగవంతుడు పరిష్కరించటం తన బాధ్యతని ఎందుకు అనుకోడు అని అడిగారు నిజమే పాపం మనకెన్ని సమస్యలు లేవు ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్నది నాకు సమస్యలు లేవు అన్నవాడికి అన్ని సమస్యలే నా ఉద్దేశం అది నమ్మడానికి వీల్లేదు పైకేదో నాటకం ఆడుతున్నాడు సమస్య లేని వాడేవాడు అసలు అసలు పుట్టుకే ఒక సమస్య ఈ జన్మయే ఒక సమస్య స్వామి అంటాడే పుట్టుటే ఒక చింత పెరుగుడు ఒక చింత బాల్యం ఒక చింత యవ్వనం ఒక చింత వార్ధమ్మ యొక్క చింత ఏమండి రోగం ఒక చింత వింత యొక్క చింత చింత చెట్టు కింద కూర్చుంటే ఏం చెప్పాలి మనకు అంటాడు స్వామి కానీ నా సమస్యలు ఏమంటే ఏ బుకాయిస్తున్నావు అంతే ఎందుకుండవు తప్పకుండా ఉంటాయి అందువల్ల ఇక్కడ కొద్దిగా కూలంకర్షంగా మనం పరీక్షిద్దాం ఆలోచిద్దాం అసలు సమస్య అనే దాన్ని భగవంతుడు పరిష్కరించటం ఆయన బాధ్యత కాదా అని మీరు అడిగారు కరెక్టే ఒక రకంగా కానీ నిజానికి ఈ సమస్య సృష్టించింది ఎవరికి వారే నా సమస్యను నేనే సృష్టించుకున్నాను నా సమస్యకు నేనే బాధ్యుడను అని గుర్తిస్తే దేవుడు ఎందుకు పరిష్కరించట్లేదు అన్న ప్రశ్న రాదు అంటే సమస్యను నేను సృష్టిస్తాను నువ్వు పరిష్కరించు ఎన్ని సమస్యలను నేను నెత్తి మీద వేసుకుంటాను నువ్వు వాటిని దింపేయి అది చాలా పొరపాటు సమస్య తెచ్చుకుంది నేనే దాన్ని పరిష్కరించవలసింది కూడా నేనే అన్న విషయం మనం గుర్తించాలి అది తీసుకెళ్ళి భగవంతుడు నెత్తినేయడం కాదు అది నీ వంతు పొయ్యిలో చేయి పెట్టాను కాలుతోంది మహాప్రభో రక్షించు అంటే చేయబెట్టింది నువ్వు చెయ్యి యువతలు లాక్కోవాల్సింది కూడా నువ్వే అది గుర్తించండి అది నీ సమస్య ఎవడో విషం తాగాడు అమ్మమ్మో రక్షించి రక్షించంటే అది నువ్వు చేసుకున్నావు ఆ సమస్య నీ తద్దనంగా చేసుకున్నావు అందువల్ల సమస్యలు మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం కారణమైనప్పుడు బాధ్యత వహించి పరిష్కారానికి ప్రయత్నం చేయాలి అయితే ఇందులో భగవంతుడి పాత్ర ఏమిటి ఆ పరిష్కారం ఆయన దయ వల్ల త్వరగా వేగవంతంగా విజయంగా దొరుకుతుంది ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చక్కనిది ఆయన దయ వల్ల దొరుకుతుంది మనం చేయవలసినల్లా ఆయన్ని ప్రార్థించడమే మనస్ఫూర్తిగా హృత్పూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ స్వామి 
నీ ఇచ్చ ప్రకారం జరగాలి అంతా నీ ఇచ్చ ప్రకారం జరుగుతున్నది అన్న శరణాగతి భావంతో భక్తి ప్రపత్తులతో ఉన్నప్పుడు ఈ సమస్యల పరిష్కారం దైవపరమైనప్పుడు అదే తగ్గిపోతుంది స్వామి దీనికి వచ్చిన ఉదాహరణ చెప్పారు ఓ పల్లెటూరు వాడు రైలు ఎక్కాడు రైలు ఎక్కి ఏం చేశాడు ఆ పెట్టి నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు పక్క వాళ్ళు చూసి ఏమిటాయా నెత్తి మీద పెట్టుకున్నావు కింద పెట్టు అన్నట్టు అందరు అయ్యో పాప ఈ రైలు అండి వందలాది మంది ఈ ప్రయాణికుల బరువు మోస్తుందండి వాళ్ళ సమానం సామానంతా మోస్తుందండి పాపం ఆ రైలు ఎట్లా మోస్తుందండి అందుకని నా పెట్టా నా నెత్తిని పెట్టుకున్నాను అన్నట్టు ఎంత పిచ్చి చెప్పండి ఇందరి సామాన్లు మోసే రైలు నీ పెట్టా మొయ్యలేదా నిఖిల భవన నాయకుండు నిన్ను నడుపకుండునా నిఖిల భువన నాయకుండు నిన్ను నడుపకుండునా నిఖిల జగము లేడు నిన్ను నేలకుండునా నిఖిల జగము లేలు రేడు నిన్ను నేలకుండునా చెప్పండి అందువల్ల మనం ఆ సమర్పిత భావం మనకు కలిగి ఉండాలి అని మీకు నివే నివేదిస్తున్నాను సాయిరామ్ పదిహేనవ ప్రశ్న చెడు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక మానవుడుగా ఈ చెడును గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి వాట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ వెన్ వీ సీ రాంగ్ డూయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో చెడు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక మానవుడిగా నేనేం చేయాలి అని అడిగారు సరే ప్రపంచంలో చెడు జరుగుతున్నది అక్కడ పెట్టండి ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకోండి నాలో చెడు జరగట్లేదా నాలో చెడు ఏమీ లేదు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాం అని ఎవడైనా చెప్పగలడా ఎన్నున్నాయి చెప్పండి ముందు నాలో ఉన్న చెడుని తొలగించుకోవాలి నేను చూసారా ఊరికే ప్రయోజనంటే పెయింటింగ్ స్టోన్స్ లివింగ్ ఇన్ ఎ గ్లాస్ క్యాసల్ అద్దాల మేడలో ఉంటుంది ఇంకో దాని మీద రాళ్ళేసినట్టుగా ఉంటుంది నవ్వుతారు ఎవరైనా ఇతరుల చెడు కనపడుతుంది కరెక్టే అసలు ఇతరుల చెడు నీకు ఎట్ట కనపడింది ఆ చెడుకి నీలోదుకో నీలోనే ఉండబట్టి అందువల్లే బాబా గారు అన్నారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ బీయింగ్ ప్రతిదీ నీ ప్రతిబింబమే నీలో ఉన్న చెడే ఎదురువాడిలో కనబడుతున్నది అని గుర్తించినప్పుడు అది రాంగు ఇది రాంగు ఇది రైటు అనే జడ్జిమెంట్ మానేస్తాం ఇతరులో ఉన్న చెడు సరే నిజమే నీలో లేదా నీలో ఉన్న చెడే అక్కడ కనబడుతున్నది అందువల్లే స్వామి ఏమంటాడు సీకౌట్ యువర్ ఓన్ యువర్ ఓన్ ఫాల్స్ అండ్ అదర్స్ మెరిట్స్ ఇతరులు మంచిని గుర్తించు నీలో ఉన్న చెడును గుర్తించు అంటాడు స్వామి జీసస్ క్రైస్ట్ ఏమంటాడు జడ్జ్ నాట్ లెస్ట్ థౌ షల్ బి జడ్జ్డ్ అంటారు ఎవరిని కూడా పెద్ద జడ్జి చేయవద్దు రేపు నిన్ను కూడా అందరూ జడ్జ్ చేస్తారు ఒకవేళ వేలు చూస్తే వేలు చూపిస్తే నాలుగు వేలు నీ వైపు ఉన్నాయి ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అందువల్ల మనం ఈ విషయంలో మనకి మనముగా సరి అయిన మార్గంలో ఉంటే అంత చక్కని ఫలితాలు దొరుకుతాయి అని తమకు విన్నవేసుకుంటున్నాను కృతజ్ఞతలు అయితే 
వీరే మరొక ప్రశ్న వేశారు ఒక అనుబంధ ప్రశ్న సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు ఈజ్ ద వరల్డ్ ఏ గుడ్ ప్లేస్ ఆర్ ఏ బ్యాడ్ ప్లేస్ ప్రపంచం ఒక మంచి స్థానమా లేదా ఒక చెడుకు నిలయమా ఈ ప్రపంచం అంతా చెడు ఉన్నదా లేదా ఇక్కడంతా మంచి ఉన్నదా అన్న ప్రశ్న వేశారు దీని సమాధానమేనండి బాబాగారి మాటల్లోనే చెప్తాను ప్రపంచంలో ఏ దోషం లేదు దోషం అంతా నీ దృష్టిలో ఉన్నది అందుకని స్వామి ఏమన్నాడు ఎట్టి దృష్టియో అట్టి సృష్టి ద వే హౌ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ దాన్ని ఎలా చూస్తున్నావు వాడు అందరూ చెడ్డ వాళ్ళే కనబడుతున్నారు నాకు అంటే నువ్వు పరమ దుర్మార్గుడు అనమాట నాకు అంతా మంచితనం కనబడుతోంది నువ్వు సత్శీలుడివి సజ్జనుడివి ఒక ఆదర్శమూర్తివి కనుక ముందు మన కళ్ళద్దాలు మార్చుకోవాలి మన దృష్టి మార్చుకోవాలి అప్పుడు సృష్టి బాగా కనబడుతుంది దాని స్వామి ఉదాహరణ చెప్పారు ఒక కత్తి ఉంది ఈ కత్తితో కాయగూరలు కోసుకోవచ్చు ఏమండి పళ్ళు ఫ్రూట్స్ వాటిని కూడా మనం చక్కగా కట్ చేసుకోవచ్చు చివరికి గొంతు కూడా కోసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏది కత్తి దోషం కాదు ఆ కత్తిని వినియోగించే నా దోషం అది గొంతు కోసుకున్నానా నాదే తప్పు కాయగూరలు కోసానా సద్వినియోగం అయింది ఫ్రూట్స్ ఈ ఫలములు చక్కగా ముక్కలుగా చేశానా అది నాకు ఉపయోగము కనుక ఉపయోగము నిరుపయోగము ప్రమాదము ప్రమోదము సుఖము దుఃఖము ఇవి ప్రపంచంలో ఉంటున్నాయంటే మన బట్టే కనబడుతున్నది అక్కడంతా ఎవరి స్వామి ఎప్పుడంటే ఎవరిదింగ్ చెప్పారు అంత స్వచ్ఛమైన అర్థమే అర్థము నుంచో నువ్వు వేలు చూపించి బెదిరించావు అనుకో నీ ప్రతిబింబం కూడా అదే బెదిరిస్తుంది అర్థం ముందు నుంచి నమస్కారం చేయి ఆ ప్రతిబింబం కూడా నమస్కరిస్తుంది కానీ మన దృష్టిని ముందు సంస్కరించుకుంటే సృష్టి అంత రమ్య రమ్యంగా కనబడుతుంది అయితే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే అంత చెడు కనపడుతోంది అంత ఏముంది అనుకుంటే వాళ్ళు గొప్ప అనుకుంటారు పాపం ఎవరిలోనూ దోషాలు చూపిస్తే నువ్వు గొప్ప కాలేవు అందరూ దోషాలు చూపించడం వల్ల నువ్వు మహాదోషి అవుతున్నావు పెద్ద దోషి నువ్వు ఇతరుల దోషాలు ఎదుగుతున్న వాడివి అది చాలా తప్పు అది దోమ ప్రవృత్తి దోమలు కుడుతూ ఉంటాయి అదే మనం దోమ జన్మ తేనెటీకి జన్మ అవ్వాలి మకరందాన్ని పుచ్చుకోవాలి మనం డస్ట్బిన్ కాదు ఆ చెత్త కుండి చూడండి అంత చెత్త అందులో పడేస్తుంటారు అంటే అన్ని దోషాలు అన్ని తప్పులు నాలో పడేసుకుంటానా చే 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 ఓ పన్నీరుతో నింపాలా ఒక పరిమళంతో నింపాలా ఒక సద్గుణములతో సద్భావములతో సచ్చింతనలతో నింపాలే తప్ప అంత ఇది చెడా అది మంచా ఎక్కడా ఇది చెడు అది మంచి అని ఉండదు మనం వ్యవహరించే తీరుపైన ఆధారపడి ఉంటుంది సాయిరామ్ ఇక పదిహేడవ ప్రశ్న ఇది కూడా ఒక ఒక తమాషా ప్రశ్న ఇవాళ మేము ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి అనుకుంటున్న వాళ్ళ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చాలామంది మేము ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాం అనుకుని ఉంటారు మేము ఆధ్యాత్మిక జీవులము మేము భక్తులము అనుకుని ఉంటారు వాళ్ళ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు వాళ్ళకేమి లోపించింది అని స్పష్టంగా 
నన్ను అడిగారు నేను కూడా నిర్మోమాటంగా అంతే స్పష్టంగా చెప్తాను మీరు ఏదన్నా అనుకోండి ఇవాళ ఆధ్యాత్మికం ఒక ప్రదర్శనకు దిగింది ఈ ఆధ్యాత్మికము ఒక రకమైన స్వార్థానికి కీర్తి ప్రతిష్టలకు ఒక సంపాదనకు మార్గమైపోయింది ఈ స్పిరిచువల్ కాస్త కమర్షియల్ అయిపోయింది ఈ స్పిరిచువల్ కాస్త సోషల్ అయిపోయింది ఈ స్పిరిచువల్ కాస్త నేమ్ ఫేమ్ దానికి కారణమైపోయాయి కీర్తి ప్రతిష్టలకు ప్రదర్శనలకు రాజకీయ ప్రయోజనాలకు ఈ ఆధ్యాత్మికము ఒక వేదికగా మారిపోవడం మన యొక్క కర్మ అని చెప్పాలి చాలా వరకు ఒక రకమైన నటనగా మారిపోయింది లోపల ఒకటి బయట ఒకటి మాట ఒకటి ఆలోచన ఒకటి క్రియ ఒకటి ఇది ఆధ్యాత్మికమా ఒక నటనగా మారిపోయింది దీని గురించి మనం చాలా బాధపడవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రకంగా మనం ఉండకుండా జాగ్రత్త పడవలసిన అవసరం ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నది నా ప్రయోజనం ఏమిటి నాకే పదవి వస్తుంది అంటానికి ఆధ్యాత్మికం నీకే పదవి కావాలి శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాహ నువ్వు అమృతపుత్రుడు పోయాలి స్వామంటే అంతకన్నా పెద్ద పదవి ఏం కావాలి నీకు ఆధ్యాత్మికత లోపించడం వల్లే ఈ మనుషులు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని నాకు అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మూడు అవసరం అండి వివేకం ఉండాలి యుక్తాయుక్త జ్ఞానం ఉండాలి మనకి విజ్ఞానం ఉండాలి ఆత్మవిద్య లాంటివి తెలియాలి వైరాగ్యం ఉండాలి త్రీ వీస్ వివేక విజ్ఞాన వైరాగ్యములు యుక్తాయుక్త జ్ఞానం ఉండాలి ఆత్మజ్ఞానం ఉండాలి వైరాగ్యం ఉండాలి అప్పుడు నీవు ఆధ్యాత్మ జీవి అవుతావు తప్ప నాకు ఈ పదం ఉండాలి ఇంత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి ఇంత రాజకీయం ఉండాలి వాడు ఆధ్యాత్మిక జీవా పక్క ప్రపంచం మనిషి అనమాట ఇది ఈనాడు మనకి కనపడడం చింతించవలసినటువంటి విషయము అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను మరొక ప్రక్క ఈ ఆధ్యాత్మ మార్గం అంతా కూడా కోరికలు తీర్చుకునేందుకు అంటారు అది కూడా పొరపాటే ఒకసారి ఇప్పుడు స్వామి జోక్ చేసి చెప్పారు అబ్బో యాభై ఆరు వేల క్రితం గేదె పాలిస్తే సాయిబాబా ఆ గేదె పాలివ్వకపోతే రాయిబాబా వీడా భక్తుడు కోరిక తీరితే నువ్వు భగవంతుడివి కాకపోతే కాదు ఈ దేవుడు కోరిక తీరిస్తే మంచిది లేదా ఇంకో దేవుడి దగ్గర పోదాం ఏమిటి ఇది ఇది ఆధ్యాత్మికమా కాదు ఇది అవకాశవాదము ఇది పూర్తిగా స్వార్థమే ఇందులో సందేహం లేదు అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను నిజమైన ఆధ్యాత్మం ఏది దేనిని ఆశించకుండా దేనిని కోరకుండా భగవంతుడు మాత్రమే చింతనలో భగవద్ అనుగ్రహం కొరకే సాధనలో ప్రేమగా జీవిస్తున్న వాడే ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిలో సాధకుడుగా ఉన్నవాడు అని మనం చెప్పగలం కానీ కేవలం ఒక క్షేత్రంలో ఉండటం వల్ల ఒక బ్యాడ్జీ వేసుకోవడం వల్ల ఒక పదవిలో ఉండటం వల్ల కానే కాదు అని ముమ్మాటికినే చెప్పగలను సాయిరామ్ పద్దెనిమిదవ ప్రశ్న ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగమించాలంటే ఏం చేయాలి ఇది కూడా భగవంతుడే చూసుకుంటాడు అనుకోమంటారా షల్ ఐ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ to progress in the spiritual path
ఆర్ లీవ్ ఇట్ టు గాడ్ మరింత వదిలిపెట్టారా అంటారు ఇందులో ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు గాడ్ హెల్ప్స్ దోస్ హూ హెల్ప్ దెమ్ సెల్వ్స్ మీకు నువ్వు సహాయపడితే ఆయన ఎక్కువగా నీకు సహాయం చేస్తాడు చూడండి నడవాల్సిన వాడు నీవే అయితే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు నువ్వు పడిపోకుండా చూస్తాడు అర్థం చేసుకోండి చదవలసిన వాడు నీవే జ్ఞాపక శక్తి భగవంతుడు ఇస్తాడు తినవలసిన వాడు నువ్వే ఆ తిన్నది అరిగేట్టుగా ఆయన చేస్తాడు అందులో మన బాధ్యత ఉన్నది ఇక్కడ అందుకే స్వామి అన్నారు కృషి ఉంటే కృప ఉంటుంది అన్నాడు మన కృషి అందుకే మామూలు అందరు ఇళ్లలో చెప్తూ ఉంటారు గాలిలో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వు చూసుకోమంటే ఎట్లా రా అంటారు అది తప్పు కానీ మనం చేయవలసిన బాధ్యత మనం చెయ్యాలి అన్న విషయాన్ని గుర్తించండి కనుక మన ఊరికే నిర్వీర్యంగా నిస్సత్తువుగా భావహీనుడిగా పడి ఉండటం కాదు మన డ్యూటీ మనం చెయ్యాలి మన బాధ్యత మనం చేయాలి దీన్ని స్వామి కొరకంగా చెప్పారు ఒక ప్లేట్లో పూరి చపాతి పెట్టారు కూర్మ కూర అంతా పెట్టారు ప్లేట్లో అన్నీ ఉన్నాయి స్వామి చెప్పిన ఉదాహరణ ప్లేట్లో ఉన్నటువంటి పూరి కూర్మ నోట్లో చేరాలంటే చేతికి మూతికి పని పెట్టాలి కదయ్యా ప్లేట్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ నువ్వు తినాలి చేతితో తీసుకోవాలి నోట్లో పెట్టుకోవాలి ఆహారం అక్కడే ఉంది అదే రీతిగా భగవంతుడు సిద్ధంగానే ఉన్నాడు నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత నువ్వు చెయ్యాలి అంటూ ఉదాహరణ చెప్పారు స్వామి ఎప్పుడో ఒక రామభక్తుడు ఉన్నట్టండి ఆయన ఓ ఎద్దుబండిలో వస్తే కింద పడ్డాడు కింద పడి అయ్యో ఆ చక్రాలు కూడా తిరగబడ్డాయి తల కిందలైనాయి ఈయన ఏడుస్తూ ఓ రామాన్ని రక్షించబోయా చక్రం కూడా తల కిందలైంది ఎట్టా ఎట్టా అని ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తూ నిద్రపోతున్నాడు ఇక ఓపిక లేక భగవంతుడు రాముడు కళ్ళలో కనపడి అంటున్నాడు ఇయరా నీకు బుద్ధి ఇచ్చానా లేదా లే ముందు ఆ చక్రం ఎత్తడానికి కొద్దిగా ప్రయత్నించు ఇక నేను చూసుకుంటానన్నట్ట అప్పుడు లేచి ఈ చక్రం తాను ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఆంజనేయ స్వామి ఆవుతల చక్రాన్ని ఎత్తేస్తున్నట్ట ఇది స్వామి ఇచ్చిన ఉదాహరణ నువ్వు కృషి చేస్తున్న కొద్దీ భగవంతుని అనుగ్రహం పుష్టిగా ఉంటుంది అన్న విషయం స్వామే చెప్పారు పైగా ఇంకో మాట అన్నాడు ఆయన స్వామి ఒక్క అడుగు నువ్వేస్తే నీతో నేను వంద అడుగులు వేస్తాను పోరా అన్నాడు వాక్ విత్ మీ వన్ స్టెప్ ఆయన వాక్ విత్ యూ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఒక్క అడుగున్న అడుగు చాలో నీతో తత్మంతా నేను నడిపిస్తా అన్నాడు దానికి కూడా మనం సిద్ధంగా లేము కనుక మన వంతు కృషి మనం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న మన ఆరోగ్యం ఎందుకు కోల్పోతున్నాము ఆ ఆరోగ్యం తిరిగి పొందాలంటే ఏం చేయాలి స్వామి ఆ రోజుల్లో దసరా ఉత్సవాలలో రెండవ రోజున హాస్పిటల్ డే అనే ఉత్సవాన్ని జరిపేవారు చెప్పి ఈ ఆరోగ్యం గురించి ప్రసంగించేవారు వాటి నుంచి నేను గ్రహించేది ఏది అంటే వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్ల మానసిక ఆందోళన వలన చూసారా ఆహార పదార్థము సరియైన రీతిలో తీసుకోకపోవడం అంచేత కాల నియమాన్ని పాటించకపోవడం చేత దుర్గుణములైన 
ధూమపానము మాంసాహారము తర్వాత మద్యపానము ఇలాంటి దురలవాట్ల వల్ల మనం ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏవైతే విసర్జించమన్నారో వాటిని పూర్తిగా విసర్జించి ఆహార నియమాన్ని పాటించి కొంతవరకు శరీరానికి కొంత శ్రమ ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామం కూడా చేసి ఉన్నట్టి భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఈ ఆందోళనలు మనకు ఉండేటువంటి ఈ బేజారు ఇదంతా పోతే హాయిగా జీవితం ఆరోగ్యమయంగా ఉంటుంది దేహం ఆరోగ్యం ఉండడానికి పరిశ్రమ వ్యాయామము మనసు ఆరోగ్యం ఉండడానికి ప్రార్థన ధ్యానము నామస్మరణ వీటి ద్వారా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు అని స్వామి చెప్పారు కనుక దేహపరంగా మానసిక పరంగా కూడా మనం ఆరోగ్యవంతులు అయ్యే ప్రయత్నం చేద్దాం మిగిలిన ప్రశ్నలకు తర్వాత కలుసుకుందాం సాయి రామ్ మర్చిపోకండి మీ ప్రశ్నలు నైన్ వన్ డబుల్ సెవెన్ డబుల్ సిక్స్ డబుల్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ వాట్సాప్ కానీ సాయి విజ్డమ్ డాట్ కామ్ అట్ జీమెయిల్ కానీ పంపించ ప్రార్థన సాయి రామ్